1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre las cosas que solo pasan en las grandes ciudades. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
1: Este es un shoutout para Kenaldo y Steve. Muchas gracias.
2: Si ustedes nos conocen, saben que nosotros somos de Ciudad de México, una gran, gran ciudad. Y ahora nosotros estamos en la ciudad de Querétaro, que es considerada una ciudad pequeña. Así que pensamos que sería un tema interesante hablar de aquellas cosas que solo pasan en las grandes ciudades porque es nuestra especialidad. Y algunas de las cosas que vamos a comentar suceden en cualquier gran ciudad. Así que si tú vives en una gran ciudad, cuéntanos si las cosas que decimos suceden en tu ciudad y tal vez nos puedes contar otras cosas que también suceden. Y algunas otras cosas de las que vamos a hablar están enfocadas en la Ciudad de México.
1: Y solo para aclarar un poco... Les queremos comentar que la Ciudad de México tiene aproximadamente 22 o 23 millones de habitantes y la ciudad en la que vivimos actualmente, que es Querétaro, tiene aproximadamente 1,5 o 2 millones de habitantes. Entonces, obviamente hay una gran diferencia. Por eso es que vamos a hablar un poquito más de nuestra experiencia en Ciudad de México. Y sabemos que es una de las ciudades más grandes del mundo... Incluida la ciudad más grande de Latinoamérica Entonces son cosas muy específicas que pasan en las grandes ciudades
2: Lo primero y lo más obvio es el tráfico Las ciudades atraen a muchas personas cada año Y concentran una gran parte de la población de los países Porque generalmente hay más trabajo pero eso implica también que entre más personas hay, más autos hay. Especialmente porque en muchos casos las familias no solamente tienen un auto o un coche, sino varios, por lo menos dos.
1: Al igual que la ciudad de Los Ángeles o Nueva York, la Ciudad de México es conocida porque es una ciudad con muchísimo tráfico. Y como dijo Ana, esto es porque hay muchos vehículos, tanto de las familias como del transporte público. Entonces obviamente se vuelve un caos. Por ejemplo, cuando yo vivía en Ciudad de México, um, cuando estábamos en la zona norte de Ciudad de México, tenía que viajar a la otra parte de la zona norte. Y ese trayecto tal vez lo hacía en una hora, o una hora y media en el auto. Y parecía que tal vez era mejor ocupar el transporte público. Pero el transporte público en la zona donde vivíamos, hacia mi trabajo... No era muy directo, entonces tenía que hacer muchos cambios y por lo tanto perder mucho tiempo. Entonces la mejor opción era tener un auto.
2: Y algo específico de la Ciudad de México, la verdad es que no sé cómo es en otras ciudades, me gustaría que ustedes me dijeran, es que la gente atraviesa la calle donde puede no atraviesan las calles exactamente en la esquina donde se supone que los peatones, es decir, las personas que caminan, deben cruzar, sino que a veces cruzan a la mitad de la calle o casi en la esquina, en cualquier lugar. Entonces eso lo vuelve más complicado para ambas partes. En primer lugar, porque como hay muchos coches, las personas tienen que correr, a veces correr por su vida para poder llegar al otro lado sin sufrir un accidente. Pero también si tú manejas, esto es horrible, porque debes de estar cuidando no solamente los autos que vienen, sino también que en cualquier momento una persona puede atravesarse frente a tu auto sin previo aviso.
1: Y obviamente esto sucede mucho justamente cuando hay tráfico, porque a las personas se les hace fácil pensar ah, los autos no se están moviendo, puedo atravesarme entre los autos, pero... Yo vi una ocasión a alguien, no fue un atropello muy feo, es decir, no murió nadie o salió sangre o algo por el estilo, pero yo vi una vez que alguien se cruzó y una persona venía distraída en su teléfono mientras estaba el tráfico y avanzó un poco y había una persona frente a él cruzando y le pegó en las piernas. Obviamente... La persona se espantó mucho y fue todo un drama porque se bajó la persona del auto y la otra persona se tiró al piso y fue mucho drama. Pero la realidad es que no es una buena idea cruzar aunque los autos parezcan estar detenidos, ¿no? Es por eso que hay líneas para cruzar de un lado de la calle al otro.
2: Y también para eso están los semáforos, pero a veces los semáforos no están muy bien calibrados o no están muy bien programados. Recuerdo cerca de mi universidad que había varios cruces en donde mis compañeros y yo decíamos que eran los cruces de la muerte porque era muy difícil cruzar esas calles, especialmente por los semáforos porque a veces venían los coches sobre la avenida y cuando se detenían Empezaban a llegar los coches del otro lado y los también los que daban una vuelta. Entonces era, no había ningún momento en el que no hubiera un coche cerca de ti.
1: Relacionado al tráfico está el tema del de tiempo, ¿no? En una ciudad normalmente tienes que tener mucho tiempo antes para llegar a una cita, a tu trabajo o a cualquier lugar. Entonces esto hace a veces complicado eh, justamente el movimiento, ¿no? Y siempre tienes prisa. Es muy muy común ver a personas que van muy desesperadas manejando en su auto muy rápido y tratando de cambiarse de carriles y todo eso. Eso creo que es común en todas las ciudades. Pero también es común ver a las personas caminando muy muy deprisa. Y esto lo hacen cuando van a tomar el metro o van a tomar algún otro tipo de transporte público. Entonces es muy común ver por las mañanas cuando la gente tiene que llegar a su trabajo temprano y tal vez ya van muy tarde, ver a las personas desesperadas por llegar rápido. Entonces, ir de prisa es una de las cosas que es muy común ver también en las grandes ciudades.
2: Por ejemplo, caminar a prisa es algo que está en mis genes, porque ahora no puedo caminar despacio. De hecho, David siempre se ríe de mí, porque a veces estamos en un lugar sin prisa, estamos como turistas o algo así... Y estamos caminando y yo empiezo a caminar súper, súper rápido. Y David me dice, calma, calma, no hay prisa. Pero para mí es muy natural caminar muy rápido porque crecí en una gran ciudad. Eso también puede provocar algunos conflictos con los turistas. Ustedes saben que a los mexicanos nos agradan mucho los extranjeros y los turistas en general pero cuando tienes prisa y te encuentras un grupo de turistas que están solamente admirando la ciudad y caminando muy lento y tú tienes prisa, es un poco molesto. Entonces a veces cuando las personas tienen prisa no son las más amables con los extranjeros. A veces las personas incluso tienen tanta prisa que también van comiendo al mismo tiempo que van caminando en la calle. Yo recuerdo haber hecho eso, como tenía 10 minutos, 15 minutos antes de una lección en la escuela, entonces yo compraba algo y mientras caminaba a la escuela iba comiéndome esa cosa pero es común ver a las personas incluso corriendo y comiendo al mismo tiempo o comiendo dentro del transporte público.
1: Y también comiendo mientras manejan. Sé que no es lo más recomendable, pero la verdad es que yo algunas veces lo hice porque tenía muchísima hambre y tenía que comer en ese momento porque no iba a tener oportunidad después ni modo otra cosa que es muy probable que solo sucede en grandes ciudades son las manifestaciones. Y la palabra manifestación viene del verbo manifestar, que simplemente es decir algo o expresar algo, ¿no? No parece tan malo. Entonces, una manifestación es cuando un grupo de personas deciden tomar una calle o plantarse frente a un edificio y no moverse. Normalmente llevan pancartas y gritan y... A veces llevan ropa del mismo color, depende del de motivo de la manifestación.
2: Y generalmente es porque no están de acuerdo con algo.
1: Y normalmente ese algo es el gobierno. Entonces, Ciudad de México, que anteriormente se llamaba Distrito Federal, um, es la ciudad que concentra la mayor parte del de gobierno federal. Por eso se llamaba Distrito Federal. Um, entonces, muchas de las dependencias gubernamentales importantes que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con energía, muchas cosas, están en Ciudad de México. Entonces, si alguien, digamos de Oaxaca, está en desacuerdo porque cambiaron una ley que va a cambiar la manera en que ellos vendían sus productos uh, de agricultura, ellos seguramente van a ir hasta Ciudad de México y van a hacer una manifestación. Y nos tocó vivir diferentes tipos de manifestaciones muy exóticas. A mí me tocó ver el grupo de campesinos que estaban muy molestos y llevaban sus machetes en la calle. Y los machetes... y con los machetes golpeaban el pavimento. Entonces, al golpear el pavimento salían chispas de los machetes. Y era un sonido muy fuerte porque no eran solamente dos o tres manifestantes, eran como 200. Y estos 200 manifestantes daban miedo, la verdad. Tú solo querías pasar rápido. Pero ellos estaban peleando o manifestándose pidiendo que se cambiaran algunas leyes agrarias.
2: Otra de las manifestaciones más memorables fue la de un grupo de campesinos. No recuerdo por qué estaban enojados, pero ellos hacían las manifestaciones encuerados, o sea, sin ropa. Y bueno, en una ciudad con mucho tráfico, cuando unas personas toman la calle y deciden cerrarla, es muy complicado porque no solamente afectan esa parte de la ciudad, sino casi toda la ciudad, porque eh, las personas que tenían que pasar por allí ahora deben encontrar otras opciones, ¿no? Entonces, si daba la casualidad que tú estabas cerca de la manifestación y justo en ese momento cerraban la calle, adiós, ibas a estar ahí por horas porque era muy difícil salir de ese lugar. Y eso nos sucedió una vez. Alrededor de puros hombres encuerados fue muy incómodo.
1: Y el último ejemplo que quiero darles de una manifestación que realmente se convirtió en un plantón, que era esta otra palabra que ocupaba, fue la de nuestro ahora presidente de la república. Cuando él perdió una elección hace algunos años, cuando él también quería ser presidente, él se plantó en la avenida Reforma. Si ustedes han viajado a Ciudad de México, esta es una avenida muy importante porque ahí hay muchos edificios de comercio, muchos edificios bancarios, edificios del gobierno. Entonces, es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Y él dijo que como la elección había sido un fraude, entonces él iba a estar en esa avenida hasta que se cambiara el resultado de la elección. Lo cual no pasó porque nunca se pudo declarar que realmente fue un fraude o no.
2: Y Ellos gritaban, voto por voto.
1: Sí, ellos gritaban muchas cosas. Pero lo interesante de esta manifestación es que se volvió un campamento. Ellos pasaron ahí días, semanas, meses, meses completos en esos campamentos o estando de manifestación. Fue una locura y creo que simplemente es algo que en ninguna otra ciudad de México verías pasar. Seguramente en algunas otras ciudades, tal vez durante algunos días, pero literalmente meses, no lo sé. Si ustedes conocen alguna ciudad que ha tenido una manifestación por meses, nos gustaría que nos dijeran cuál fue el motivo.
2: Y también en las grandes ciudades hay una gran disponibilidad de transporte público, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad donde vivimos, Querétaro, que es una ciudad pequeña, a veces las personas tienen que esperar 20 o 30, 40 minutos para que un camión que los lleve a donde ellos quieren ir pase. Es muchísimo tiempo. En Ciudad de México, por el contrario, hay transportes que llegan constantemente. Siempre hay otro camión, otro autobús, otro metro, etcétera A veces el problema es que están tan llenos que no puedes subir y tienes que esperar el siguiente y el siguiente. Pero hay mucha disponibilidad. Y algo que pasa muy interesante, por lo menos en Ciudad de México y en general en las ciudades de, de México, en el transporte público es que como la gente tiene prisa y necesita salir de su casa mucho tiempo antes para poder llegar a donde quiere llegar, a veces usan el tiempo en el transporte público de una manera productiva, digamos. Y no me refiero a que están estudiando o leyendo, sino que a veces incluso están haciendo la tarea. Una vez me tocó ver a un estudiante de arquitectura dibujando cosas en un plano en el transporte público. Es una locura porque para hacer ese tipo de trabajo necesitas una mesa, necesitas un lugar estable, pero probablemente él no tuvo otro momento en el día para hacerlo y lo estaba haciendo allí. Y también están las mujeres que se pueden maquillar en el transporte público, ya sea un taxi, el metro, el camión, lo que sea, eh, se va moviendo mucho, pero aún así ellas logran un maquillaje perfecto. Y de hecho, esa es una de las habilidades que yo adquirí. Realmente yo no lo hacía en el metro o en el camión, pero sí en el coche cuando mi papá me llevaba a la escuela. Y ahora, cuando salgo con David, a veces también voy maquillándome en el coche.
1: Y también hablando un poquito de la disponibilidad del transporte público, algo que es muy importante es el metro. Solo las grandes ciudades normalmente tienen un metro. Por ejemplo, en México, solo la ciudad de México obviamente tiene una línea de transporte colectivo metro muy, muy grande. Pero en ciudades también grandes como Monterrey y Guadalajara solo hay unas pequeñas, pequeñas líneas de transporte. Entonces, obviamente es muy importante el metro porque te puede llevar muy, muy rápido a diferencia de un transporte que va sobre la avenida porque tiene que pasar por todo el tráfico al igual que los autos. Es por eso que el metro es una de las mejores soluciones para ciudades grandes. Aunque también puede llevar a mayores problemas, ¿no? Hay muchísima gente. Obviamente, si hay mucha gente, puede haber descontrol y puede haber algunos robos en los metros. Y sabemos que en metros muy famosos como el de París o Nueva York, esto sucede también. Que hay gente que es profesional para robar en el metro y te roba la cartera u otro tipo de cosas. Entonces, es un riesgo que hay que tomar por un transporte ágil.
2: Y hablando del metro, hace algunos años, para entrar al metro necesitabas comprar unos pequeños boletos en la taquilla y meterlos a una máquina de torniquetes que después te permitía el acceso. Pero ahora se están modernizando, entonces, además de los boletos, se puede entrar al metro con una tarjeta. Y hay tarjetas para el metro y para otro transporte que se llama el Metrobús en Ciudad de México. Y algo chistoso es que a veces se te olvidaba tu tarjeta, perdías tu tarjeta, no sé. Y no hay literalmente ninguna otra manera de entrar si no tienes una tarjeta. Así que era muy común ver a las personas que habían olvidado la tarjeta, pedirle a otros que les ayudaran a entrar al metro o al metrobús. Y he leído que esto no solo pasa en Ciudad de México, sino en otras ciudades. Creo que leí que en Nueva York, pero ustedes díganme si esto pasa en sus ciudades. Y particularmente en Ciudad de México es interesante porque la forma en que pedimos a alguien que nos ayude a pasar es muy corta, porque como ya dijimos, hay mucho tráfico y no tienes tiempo para decirle a alguien... Ay, es que olvidé mi tarjeta en mi casa, disculpe señora, por favor. Es mucho tiempo, la persona tiene mucha prisa y tú también. Así que lo que nosotros decimos en general es te doy, si es informal, te doy y me pasas o si es formal, le doy y me pasa. Y si escuchas esto fuera de contexto no tiene ningún sentido, te doy, te doy qué y me pasas a dónde. Pero lo que estamos queriendo decir es te doy el dinero... Y tú me permites pasar con tu tarjeta.
1: Otra de las cosas interesantes en las ciudades grandes es que normalmente es que primero llega la tecnología a esos lugares. Y suena un poco extraño, ¿no? Porque vivimos en la época de la tecnología y la modernidad y obviamente puedes comprar muchas cosas por internet y llevarlas a tu casa, ¿no? Pero la implementación de muchos productos obviamente se hace en ciudades grandes. De hecho... Sé que en los estudios de mercado para los mexicanos se hacen normalmente en estas tres grandes ciudades, ¿no? En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y de hecho, aún dentro de la ciudad hay lugares específicos que los mercadólogos conocen como las zonas foco. Y en esos lugares se hacen las pruebas para ver si los productos van a funcionar en todo el país. Y un ejemplo de eso fue cuando llegó Amazon a México. Amazon llegó a México hace pocos años relativamente. Y lo primero que hicieron fue poner un centro de distribución a las afueras de Ciudad de México porque estaban asumiendo que la mayor parte del volumen se iba a comprar en Ciudad de México por ser la ciudad más grande. Y de hecho, fue en Ciudad de México donde ofrecieron el servicio de entrega al día siguiente si eres miembro Prime. En ninguna otra ciudad lo ofrecieron, cuando ellos llegaron. Entonces, la primera implementación importante para Amazon en México fue en la Ciudad de México.
2: Y algo que pasa cuando vives en una gran ciudad es que asumes que el resto del mundo es como tú, pero muchas veces no es así. Por ejemplo, para nosotros siempre fue muy común, casi desde que llegó a Amazon, comprar cosas por Internet. Cualquier cosa por Internet. Pero cuando llegamos aquí, a esta ciudad pequeña... Nuestros amigos se reían un poco de nosotros porque todo el tiempo que comprábamos algo decían ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde lo compraste? ¡En Amazon! ¡Oh, me gusta mucho esto que compraste! Y nosotros, sí, en Amazon. Y ellos se reían como ¡Ay, son los chicos Amazon! Porque todo lo comprábamos en Amazon. Y para nosotros eso era muy normal. No entendíamos por qué para las personas sonaba extraño. Pero incluso hablando con amigos y conocidos, a veces ellos nos decían que querían comprar alguna cosa y les decíamos, ah, búscalo en Amazon. Y ellos decían, no, es que, ¿cómo? Por internet, ¿no es un poco inseguro? La gente no está acostumbrada a comprar en internet y todavía tiene algunas ideas un poco extrañas respecto a comprar las cosas con tarjeta en internet.
1: Y creo que esto solo habla ...del de tema de la implementación en las ciudades. Se te hace mucho más fácil de implementar nuevas cosas, ¿no? Porque de cierta manera estás en el lugar donde nacen... ...y eso lo convierte en algo más fácil que esperar a ver cómo sucede el cambio. Otra cosa que creemos que es muy diferente en las ciudades grandes... ...es la disponibilidad de lugares para comprar cosas que necesitas en el día a día. Y normalmente son centros comerciales, supermercados mercados, tiendas y farmacias es muy común que puedes encontrar lugares así de manera muy rápida en una ciudad grande por ejemplo, cuando yo era niño donde vivía um, teníamos un supermercado que de hecho era un Walmart um, prácticamente a 5 minutos de la casa, después cuando nos casamos, Ana y yo, vivimos en una calle donde teníamos un superama que también es un supermercado en esa misma calle y después nos mudamos a otra zona donde teníamos tres supermercados a cinco o siete minutos en auto. Entonces la disponibilidad es muy muy grande. Y esto sin contar que normalmente hay una tiendita de la esquina muy cerca de tu casa. Entonces siempre tienes todo, todo muy muy cerca. Y puede ocurrir, como le ocurrió a unos amigos que conocimos cuando fuimos a Estados Unidos, que ellos vivían en un pequeño pequeño pueblito. Y su pueblo no tenía un centro comercial, no tenía un supermercado para comprar su comida de cada semana o las cosas para lavar su ropa. Entonces ellos tenían que manejar una hora en la autopista para comprar sus cosas. Entonces era una locura. Ellos tenían que tener una lista de mandado o una lista de supermercado muy específica para no olvidar nada. Porque ellos solo iban una vez o tal vez dos veces en un mes entonces, era muy importante hacer las compras que necesitabas. Entonces, para las personas o para los citadinos como nosotros, a veces es muy común pensar en que tienes todo a la mano, pero no pensamos que hay personas en otras partes del mundo, en otras ciudades o más bien en otros pueblos de tu propio país en donde no todas las cosas están disponibles tan fáciles como para nosotros.
2: Y la última cosa que vemos que es un poco diferente en las ciudades y en las no ciudades o pueblos son los horarios de trabajo. Cuando estás en una gran ciudad como Ciudad de México, sabes que siempre hay algo de lo que tú quieres disponible a cualquier hora en cualquier día. Siempre va a haber por lo menos un restaurante abierto, una tienda abierta, una farmacia abierta, lo que tú quieras a cualquier hora en cualquier día. Pero en ciudades más pequeñas o en pueblos como donde nosotros vivimos, la gente tiene una idea diferente. Muchas veces los negocios cierran los domingos o a veces cierran más temprano los fines de semana o cierran por completo un día entre semana, ese tipo de cosas. También si es un día festivo o un día feriado, es muy probable que nada esté abierto. Y eso para alguien de una ciudad grande como nosotros es un poco extraño al principio y es un poco molesto. Pero después te acostumbras y claro, está bien, la gente tiene derecho a descansar, ¿no? Pero a veces olvidas eso porque vives en una ciudad que nunca duerme y todo el tiempo hay gente trabajando. Llegamos a la frase del día. La frase del día es una frase que dicen los vendedores en el metro, en los camiones o generalmente en la calle en México.
1: La frase es llévele, llévele.
2: Llévele, llévele es el verbo llevar, pero cuando tú escuchas esta frase llévele, llévele, lo que significa es compra. Es una frase que usan para atraer tu atención a los productos que ellos venden porque quieren que tú compres algo. Entonces, a veces como broma, nosotros usamos esta frase con amigos o algo así. Por ejemplo, si vas a la casa de un amigo y tu amigo cocinó cupcakes para ustedes, y tú empiezas a comerlos y dices, oh, están buenísimos. Tu amigo puede decir, llévele, llévele, como diciendo, ah, ¿te gustan? Bueno, puedes comprármelos.
1: Bueno, esto fue todo por este episodio. Díganos si ustedes son citadinos o no citadinos. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría vivir en una ciudad o no? Cuéntenos.
2: Recuerda compartir este episodio si te gustó, darle like si nos estás viendo en YouTube, visita nuestras redes sociales y nuestra página de Patreon, en donde puedes obtener un PDF con todo el vocabulario que usamos en este episodio, notas de gramática y también una transcripción, palabra a palabra y es interactiva. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!